0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Vì sao quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ có hiệu quả? Kiên Giang xử lý nhiều căn nhà không phép trên đảo Phú Quốc. Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 12 năm thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức bảo vệ quyền người tiêu dùng đã hoạt động tích cực hơn, ý thức tự bảo vệ mình của người tiêu dùng cũng đã tăng lên. Tuy nhiên, quyền lợi của người tiêu dùng vẫn đang bị xâm phạm nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới, đặc biệt là các giao dịch trên môi trường điện tử, các giao dịch xuyên biên giới, các dịch vụ chia sẻ trên nền tảng công nghệ số, Vậy giải pháp nào để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có 7 đề cập.
2: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam thể hiện ở khá nhiều văn bản, trong đó quan trọng nhất là Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010, Luật cạnh tranh, Luật quảng cáo, Luật thương mại. Thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, giai đoạn gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã nỗ lực trong công tác chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại để vừa bảo vệ sản xuất, vừa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhìn vào những vụ việc như pate minh chay gây ngộ độc, thuốc chữa ung thư giả, sản phẩm không rõ nguồn gốc, rau đội lốt hàng Việt gáp đến nhiều loại thực phẩm hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng khác, đã đang xâm hại đến nền kinh tế, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Ngoài việc mất an toàn trong chính bữa ăn, người tiêu dùng đã bắt đầu phải đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo trong các loại hình dịch vụ sức khỏe, y tế, tài chính, các giao dịch qua mạng, mua hàng trả góp.
1: Trong cái công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống hàng giả, chống vi phạm an toàn với thực phẩm, v. V. các cơ quan thực thi của nhà nước đã phát hiện và giữ được rất nhiều vụ. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì có thể thấy rằng thực trạng vi phạm quyền của người tiêu dùng hiện nay cũng rất là nghiêm trọng.
2: Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010, người tiêu dùng có 8 quyền cơ bản như quyền được bảo vệ về an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền được cung cấp thông tin về tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ, quyền được bồi thường thiệt hại hàng hóa dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quyền được khiếu nại tố cáo khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định pháp luật. Đây chỉ mới là quy định mang tính tuyên ngôn nên quyền của người tiêu dùng vẫn chưa được đảm bảo, luật sư Lê Hồng Lam, công ty luật Lạc Việt nêu ý kiến
1: quy định bảo vệ người tiêu dùng còn mang tính tuyên ngôn khó thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ người tiêu dùng chưa được quy định một cách cụ thể rõ ràng chưa xây dựng được một cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp hữu hiệu để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình
2: Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quyền lợi của người tiêu dùng chưa được quan tâm đúng mức từ cả cơ quan nhà nước lẫn người tiêu dùng, trong khi hệ thống pháp luật về lĩnh vực này lại chưa tạo ra cơ chế để phát huy vai trò của cơ quan tổ chức giúp người tiêu dùng bảo vệ quyền của mình khi bị xâm phạm.
3: Trên thực tế hiện nay, đa số các giao dịch mua bán thì được thực hiện trên môi trường mạng internet. Nhiều hàng hóa trên mạng so với thực tế thì rất khác nhau, nhiều người mua bị lừa, nhận những mặt hàng không giống như đã thỏa thuận trên mạng. Tuy nhiên khi nhận hàng không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã nhưng vẫn không thực hiện được quyền bồi thường như là dự thảo luật đã quy định. Có những người bán hàng sau đó thì tắt điện thoại, thoát khỏi giao dịch, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên là cái chế tài xử lý hiện nay thì cũng còn rất khó khăn, không kiểm soát được.
2: Trước một số quy định trong luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành còn chưa rõ ràng hoặc đã không còn phù hợp với thực tế, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua, chính phủ đã trình và xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo sửa đổi bổ sung luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức cá nhân, kinh doanh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định trách nhiệm cơ quan quản lý và một số giải pháp và cơ chế phù hợp để thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng. thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây chúng ta đã tập trung cao cho cải cách thể chế và cắt giảm các điều kiện kinh doanh các thủ tục hành chính không cần thiết góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn đó nhiều rào cản và thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn vậy các thành công thách thức trong cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua và những phương hướng giải pháp trong thời gian tới là gì đó là nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên đài tiếng nói việt nam với ông đồng ngọc ba ủy viên thường trực ủy ban pháp luật của quốc hội
0: không là ông đánh giá như thế nào về các giải pháp và kết quả giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân trong thời gian vừa qua?
4: Chính phủ, thủ tướng chính phủ rồi các bộ ngành thì đã chỉ đạo thực hiện rất là nhiều các giải pháp rất là quyết liệt, tích cực giảm cái chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Hàng năm thì chính phủ ban hành cái nghị quyết để mà thực hiện các cái giải pháp giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật. Đặc biệt là trong những năm gần đây. chính phủ thủ tướng chính phủ rất là quan tâm cái việc rà soát các cái quy định mà nó là những cái điểm ngẽn hay là rào cản cho cái việc thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời phát hiện những cái quy định mà nó trồng chéo mâu thuẫn không phù hợp với thực tiễn để mà có cái sửa đổi bổ sung thay thế thế rồi là chúng ta cũng có nhiều cái giải pháp Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng mà kết hợp với lại cái ứng dụng công nghệ thông tin Đánh giá sơ bộ từ 2016 đến 2021 chúng ta đơn giản hóa thủ tục hành chính Chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công lao động Tương đương với khoảng 6.300 tỷ đồng trên một năm việc mà chúng ta vận hành cái cổng dịch vụ công trực tuyến thì đã tiết kiệm khoảng sáu nghìn tỷ đồng trên một năm thế rồi cái việc mà chúng ta áp dụng cái trục liên thông văn bản quốc gia giúp tiết kiệm khoảng một nghìn tỷ đồng một năm diễn đàn kinh tế thế giới thì cũng xếp hạng cái thứ hạng năng lực cạnh tranh quốc gia và trong đó thì nó có cái cái chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật thì cái cái lần mà gần đây nhất ấy, thì chúng ta là đã có cái thăng hạng đến 17 bảy bảng. Tuy nhiên thì từ 2020 đến nay thì cũng chưa có xếp hạng mới. Nhưng, tuy nhiên thì bên cạnh đó thì qua vẫn còn rất nhiều những cái hạn chế. À, thứ nhất là cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta. À, nó vẫn còn có những cái cồng cảnh, nội dung thì nó vẫn còn có những cái trồng chéo, mâu thuẫn. Nhiều cái quy định thì nó cũng chưa phù hợp với thực tiễn. Gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận và, và tuân thủ. Rồi một, một cái thực thi pháp luật của chúng ta thì nó vẫn còn có những cái, những cái hạn chế.
0: Dù có những cái kết quả nhất định và cũng uh, có những cái hạn chế như ông vừa phân tích thì cái lời giải cho những cái uh, hạn chế đó thì theo ông là gì để mà có thể là cắt, cắt giảm mạnh mẽ hơn chi phí dân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp và cũng nâng cao thứ hạng chỉ số B1 của chúng ta?
4: Một cái mấu chốt, cái quan trọng là các cái bộ ngành địa phương nhận thức một cách đúng đầy đủ cái vị trí vai trò uh, tầm quan trọng và cái nội dung cũng như yêu cầu của cái việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong cái triển khai các cái hoạt động của mình đặc biệt là trong cái xây dựng pháp luật cái việc mà tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật ấy, thì nó phải được đặt ra ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách cũng như là khi mà chúng ta triển khai quy định ở trong các cái văn bản quy phạm pháp luật. Cái thứ hai là làm sao phải cắt giảm một cách hợp lý các cái điều kiện đầu tư kinh doanh rồi các cái thủ tục hành chính đảm bảo vừa là đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước nhưng đồng thời tạo cái thuận lợi cho người dân cho doanh nghiệp chúng ta cũng phải tập trung vào cái việc cắt giảm đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính và liên quan đến đất đai xây dựng hay là thuế hay bảo hiểm xã hội hay quản lý thị trường hay giao thông và khi mà cắt giảm các thủ tục gắn kết rất chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin tối ưu hóa được các cái quy trình thủ tục hành chính đến mức là chúng ta có thể số hóa được thủ tục hành chính hay là nó được tối ưu quy trình cho nó hiệu quả một vấn đề cuối cùng tập trung nguồn lực các cái hoạt động về theo dõi thành pháp luật này, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa hợp nhất pháp điểm văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, liên thông hiệu quả.
0: Theo ông là trong cái quá trình giữa xây dựng các cái văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật thì cái yếu tố nào nó có tính quyết định nhiều hơn đến các cái chi phí văn thủ pháp luật
4: Chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng của tổ chức thiền pháp luật nó là hai mặt của vấn đề nâng cao cái hiệu quả pháp luật. Không thể nói là cái nào quan trọng hơn cái nào. Thế nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay của Việt Nam thì theo tôi là cần quan tâm nhiều đến vấn đề tổ chức thiền pháp luật cho nó hiệu quả.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành ra soát kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, qua đó phát hiện nhiều căn nhà xây dựng không phép, nhiều trường hợp lấn chiếm đất nhà nước. Riêng tại xã Dương Tơ, trên diện tích gần 25 ha đất nhà nước quản lý, đã xuất hiện 229 căn nhà trái phép, trong đó có 79 căn biệt thự không phép xây dựng trong khu đất 18,9 ha ở khu vực Bãi Trường, gây bức xúc trong nhân dân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ,
3: trước năm 1998, khu vực này là đất cây rừng tự nhiên. Ngày 18 tháng 6 năm 1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định thành lập rừng phòng hộ và đặc dụng Phú Quốc, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý theo thẩm quyền. Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất cho Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ quản lý. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ kiểm tra phát hiện trên phần diện tích 15 hectare, không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ theo quy định pháp luật, đã có các cá nhân vào chiếm đất, đổ đường bê tông nhằm mục đích phân lô. Quá trình kiểm tra làm việc thì không có đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi vi phạm. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ ban hành thông báo và tiến hành phá dỡ đường bê tông xây dựng trái phép. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã phát hiện 24 căn xây dựng trái phép và đã ra thông báo yêu cầu phá dỡ toàn bộ vật kiến trúc, Tuy nhiên, hồ sơ không đảm bảo trình tự thủ tục nên không thực hiện được. Đến tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã phát hiện các đối tượng xây dựng thêm 50 căn biệt thự trái phép, nâng tổng số lên 79 căn biệt thự trái phép. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã xây dựng các công trình tường rào gạch với chiều cao bình quân 1,2 m xây theo hình thức phân lô và đổ 7 đoạn đường bê tông. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã mới chỉ lập biên bản vi phạm hành chính được 4 trường hợp, trong đó có hai trường hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt, đồng thời thu thập hồ sơ và lập biên bản làm việc được 57 trường hợp. Dư luận đặt vấn đề vì sao trên đất nhà nước quản lý mà hàng trăm căn nhà không phép có thể được xây dựng nhanh như thế, tồn tại ngang nhiên như thế, có cả đồng hồ điện. Trong số 79 căn biệt thự không phép, có căn đã có người vào ở và có một số căn đang hoàn thiện thì mới được phát hiện và xử lý. Ông Lê Quốc Anh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của tỉnh cho rằng
4: Có rất nhiều chủ, mỗi người họ 3 hectare, 5 hectare, 6 hecta, họ, họ mua giấy tay xong rồi họ phân lô họ bán
1: Nếu như mà họ bán mà đúng quy định thì không sao, mình cứ cưỡng chế là không có giấy phép xây dựng Rồi tự xây dựng trên đất, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất thì phải cưỡng chế Còn nếu như mà họ có dấu hiệu là lừa đảo thì sẽ hình sự quá, sẽ khởi tố bị can vì 79 căn trước hết thì sẽ làm đầy đủ 79 căn sau đó sẽ mở rộng các cái khu khác tóm lại là sẽ làm sao là cho
4: cả cái đảo phú quốc này là những cái sai phạm nó sẽ được xử lý một cách đầy đủ đúng quy định pháp luật
3: liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất nhà nước quản lý công an đã xác định được ba bị hại đồng thời đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi lừa đảo mua bán đất nhà nước đại tá diệp văn thế Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết.
0: Tiếp
1: nhất là bắt xử lý 3 cái đối tượng mà xã hội, nó lừa đảo nó bán đất của nhà nước. Và tới đây còn tiếp tục mở rộng bắt thêm, còn F1, F2, F3 nữa. Còn lại cái 79 căn nhà này xây trên đất nhà nước, có hai vấn đề đặt ra. Một là quản lý về đất ra như thế nào, hai là quản lý nhà nước xây dựng như thế nào, chấp nhiệm được truyền cái đó mới làm gõ, à, còn trước mắt là đất của nhà nước thì mình trả lại đất cho nhà nước.
3: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng, trước mắt cưỡng chế hai căn đủ điều kiện, sau đó sẽ tiếp tục ra soát tính pháp lý để cưỡng chế tháo dỡ tất cả những căn nhà xây dựng không phép, xây dựng trên đất nhà nước quản lý, đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định để trả lời hiện trạng, trả lời đất cho nhà nước.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Trong thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang có chiều hướng ngày càng phức tạp. Nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về tâm lý, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
1: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, nạn nhân của hành vi mua bán người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại điều 7 luật trợ giúp pháp lý như trẻ em. Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc pháp luật, hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia Trợ giúp Pháp lý để được Trợ giúp Pháp lý miễn phí.
2: Quý vị và các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước và các tổ chức tham gia Trợ giúp Pháp lý bằng cách truy cập danh sách Tổ chức thực hiện Trợ giúp Pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2 gạch chéo mog gov vn trang thông tin điện tử của sở tư pháp địa phương hoặc có thể gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại hai mươi bốn sáu hai bảy ba chín sáu ba một để được cung cấp thông tin liên hệ